0: Slapen.
1: Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de podcast Lees deze worden klassiekers uit de literatuur opnieuw onder de aandacht gebracht. Straks rond half twee zal het gaan over de roman Kes van de Engelse schrijver Barry Hines, over een jongen die vriendschap sluit met een vogel. En komend uur zit naast mij schrijfster Madon Uphoff. Ze de lof vanaf het moment dat ze debuteerde, ruim 25 jaar geleden. Ze bouwde een oeuvre met onder andere verhalen over moeizame relaties... complexe personages, waarbij haar eigen jeugd, eigen familie... vaak de bron van inspiratie was. Op de kaft van haar nieuwste boek, Vallen is als Vliegen... staat expliciet vermeld dat dit een roman is... die geworteld is in de werkelijkheid. Het is gebaseerd op Uphoffs eigen ervaringen... die ze nooit eerder in haar schrijverscarrière durfde te delen met lezers... Nu wel. Wat we lezen is een verhaal uit een jeugd in een groot gezin... waar zonder dat de gangbare termen van incest of kindermisbruik genoemd worden... het overduidelijk wordt dat het hier gaat om een verregaande vorm van misbruik... van de dochters in de familie, door de vader. Maar het is meer dan dat. In een decor van enorm rijke vondsten aan beelden, woorden en fragmenten... wilde de Uphoff niet zomaar een persoonlijk verhaal schrijven... langs de lijn van dader en slachtoffer, maar antwoord geven op de vraag... Wat betekent thuis eigenlijk voor me? Zelf zegt ze daarover... voor het antwoord op die vraag moest ik het vergiftigde pad van mijn jeugd teruglopen. Welkom, Manon. Hallo. Hi. Um, ik wilde eerst je vertellen dat ik heel erg onder de indruk was van het boek. Ja. En op twee manieren eigenlijk. Eerst door de feiten die gepresenteerd worden. Dat bleef echt wel even bij me. En later was ik nog meer onder de indruk van de wereld die je oproept zintuigelijke ervaringen, metaforen, beelden, kleuren. Je, die, die jeugd wordt heel erg invoelbaar. En uh, dat vind ik heel knap, omdat het zo. Het is een heel heftig onderwerp, maar dat is niet wat het alleen is.
2: Nee, daar heb ik ook, ook heel erg uh, mijn best voor gedaan. Niet om dat erop te plakken, maar om eigenlijk weer toegang te krijgen. Uh, tot die taal en tot die rijkdom aan indrukken en ervaringen. Uh, ik merkte als, als, uh, als schrijver... want je, je zei net dat ik al uh, 25 jaar schrijf en publiceer. Ik merkte dat uh, er in de loop van de jaren... in plaats van dat er meer stem bijkwam... Dus dat je het gevoel hebt dat je als schrijver je palet verbreedt... leek dat zich bij mij wel, uh, wel te verengen. En uh, leek het wel steeds, um, ja, steeds meer kleur en steeds meer rijkdom uit te verdwijnen. En dat verbaasde me. Uh, dat verbaasde me.
1: En waar ging het dan heen? Welke richting?
2: Uh, na een steeds groter zwijgen. Uh, ik ben ook vaak ge geprezen in, in, in novellen en verhalen van... ja uh, Huppel weet prachtig om, om de verzwegen dingen heen te schrijven. Er uh, staat meer uh, uh, niet dan wel. Ja. Maar wat er dan wel staat, dat roept zoveel op van wat ze niet zegt. En uh, dat, dat heeft, daar heb ik geen spijt van. Dat was zoals ik geschreven heb. En zoals ik heel veel dingen heb kunnen vertellen. Maar bij dit boek was het vooral ook een zoektocht naar... kan ik nu dat hele orkest... Gebruiken wat, ja, wat er ook is. Ja. En kan ik alles neerzetten? Zijn er geen verzwegen? Uh, um, zijn er geen, geen laden in een kast die dichtgedrukt zijn, die ik niet open mag trekken? Want oh jongens, wat daaruit komt, dat, daar mogen we het niet over hebben. Of daar, daar durf ik het niet over te hebben. Um, daar ben ik naar op zoek gegaan. Ja. Kan ik dat?
1: Nou, dat, dat onderzoek, dat is het boek geworden? Ja. En we gaan het straks hebben over uh, nou, het, het belangrijkste thema van dat boek. Dat wat je zo lang hebt verzwegen. Maar eerst voor ons beeld. Um, wat voor jeugd was het? Je noemt hem ergens. Mijn jeugd was grandioos.
2: Ja, maar dan niet grandioos in de zin van uh, uh, trommels en, en fluiten en tamboerijnen. Van wat was het allemaal uh, heel erg leuk. Ik, ik bedoel, ik gebruik de term grandioos in de zin van indrukwekkend. En stel je voor dat je een, een, een kind in een kathedraal zet en het daar achterlaat. Dan kan zo'n kind ook ervaren van dit is een enorme ruimte en die is door anderen gemaakt en ik... Ik ben daar ingezet en ik, ik zie dat dat, dat dat iets overweldigends is. Iets wat ik niet helemaal kan doorgronden. Hoe is dit gebouw hier gekomen? Wie heeft het gemaakt en wat is mijn, mijn ja. plek erin? Dat bedoel ik um, als ik zeg dat mijn jeugd grandioos was. In de zin van het was overweldigend. Er waren zoveel indrukken dat het heel lang geduurd heeft en misschien nog wel heel erg lang zal duren. Voordat, ja, voordat dat op de een of andere manier is, is, is gebruikt... als materiaal is, is ingezet. Dat ik het gevoel heb van iets, iets daarvan kan ik uitdrukken. Iets ja. daarvan kan ik aan de wereld tonen wat dat, wat dat was.
1: En het waren de jaren zestig, jouw ja. jeugd. Jullie ja. woonden in Utrecht. In de wijk Lombok. Wat was dat voor wijk toen?
2: De wijk Lombok was toen ik opgroeide... Een, ik, ik ben opgegroeid in de Damstraat. Dat was toen nog een vrij luxe winkelstraat. Met mooie, mooie winkels. Ik herinner me de schittering van de etalages. Um, je had de Kanaalstraat en in de zijstraatjes van de Kanaalstraat... de lagere arbeidershuisjes... Het was allemaal rond een zinkfabriek ooit uh, opgetrokken. En het was echt een, een, een enigszins op zichzelf betrokken wijk... die in de jaren zeventig door de bouw van Hoogkatreinen... en uh, groot Holiday Inn Hotel afgesneden raakte van het centrum van, van Utrecht. Maar het was eigenlijk altijd al een aparte wijk, echt specifiek zo aangelegd... Ja, en daar ben ik, ben ik opgegroeid in een, in een bovenwoning. En daar speelt ook het verhaal van de familie Holbein... Uh, zoals uh, die in het boek heet, um, niet
1: zonder reden overigens, uh, speelt zich daar af. Ja, want de verteller in het boek is een meisje... dat ja. geboren wordt in een gezin wat al een hele geschiedenis heeft voor Precies. haar geboorte. Ja. Een samengesteld gezin. Um, ja, hoe zag dat gezin eruit?
2: Nou, dat kan ik niet zo... 1, 2, 3, nog eens samenvatten. Ik heb er jaren zelf over gedaan om erachter te komen... hoe het enigszins in elkaar zat. Omdat dat inderdaad een samengesteld gezin was. En um, ik heb er in het boek heel erg mijn, mijn aandacht aan besteed. Kijk, we, al, we komen allemaal in een wereld, worden we geboren. En die is er al. En er is al heel veel. We komen allemaal terecht in de samenleving die er al is. In een land dat er al is. Met wetten en regels die er al zijn. Met bepaalde systemen, manieren van denken en leven die er al zijn. En ik denk dat bijna ieder kind een beetje de neiging heeft... om te denken dat zijn bestaan in een gezin dat dat begint bij jezelf. Want het is heel moeilijk als je klein bent... om bijvoorbeeld uh, terug te denken aan een periode dat je, nog niet, dat je nee, er nog niet was. Bijna een
1: onmogelijke bijna, denkoefening. Een,
2: onmogelijke denkoefening. Ja. Maar het was voor dit boek wel heel erg nodig... om dit verhaal te kunnen vertellen, heel erg nodig. Om juist ook te kijken naar... Ja, maar de verteller die dit verhaal vertelt, dit meisje... die uh, is niet zomaar geboren en alles is nieuw. Nee, daar ligt een enorm verleden al achter... met een vader die eerder getrouwd geweest is. Met een moeder die eerder getrouwd is, met, geweest is. Met ouders die beide de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Daar hun eigen keuzes ook ingemaakt hebben. Elkaar ontmoeten. Al kinderen hebben uit dat eerste huwelijk. En dan min of meer ja, tegen elkaar aan botsen of gedrukt worden als stukken drijfhout. En dan uit dat eerste huwelijk die kinderen uh, ja, er ineens bij, bij hebben. Bij elkaar. En dan begint uh, het maken van een nieuw gezin. Van nieuwe kinderen die daar weer bij komen. Ja. En daar hoorde jij bij? En daar hoorde ik bij. Maar er was al een enorme kluwe kinderen voordat ik uh, überhaupt bestond.
1: En toen jij geboren werd, wie woonde er toen thuis? Toen ik geboren werd,
2: woonden er... Uh, ja. De broers en zussen die ik, uh, die ik in het boek uh, beschrijf... die woonden er toen. Een oudere broer met een uh, verstandelijke beperking. Een oudere broer zonder verstandelijke beperking. Een, uh, 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 twee zussen...
1: En dat waren uh, de dochters van je moeder?
2: Dat waren de dochters van mijn moeder. Mijn moeder bracht in het, uh, in het huwelijk met, met mijn vader twee, uh, twee dochters in. Ja. En die, die twee dochters... die zijn in het boek de, de zussen Tordi Wordi en Henne. Uh, en eigenlijk ontbrandt de hele geschiedenis... de hele noodzaak om dit verhaal te vertellen. Ontbrandt met het overlijden van... Een van die oudere zussen. En als ik het heb over oudere zussen... dan zit daar een, een, een ja, tijdsbestek van zo'n 16 jaar, 16, 17 jaar tussen. Zoveel
1: scheelden jullie? Zoveel, ja. zoveel,
2: ja. Uh, zoveel uh, jaren zitten daartussen. En die maken dus hetzelfde mee met hun stiefvader... wat... De verteller in het verhaal meemaakt met haar, met haar biologische vader en wat haar jongere zusje ook meemaakt. Maar in dat gezin zijn er als het ware schotten tussen al die levens geplaatst. Dus niemand weet dat van elkaar. Ja, de, de, de vertelster weet dat wel van haar jongste zusje, maar dat. Dat zwijgen, dat zit, er dan al helemaal, dat zit er dan al helemaal omheen. En er is zeker geen mogelijkheid om de oversteek te maken... naar de oudere zussen en daar verhaal te, te gaan halen. Daarver, nou ja, het kan helemaal niet, omdat het, het gaat om een systeem. He, waar, waar ik in het boek over schrijf, is dat... Ik beschrijf dat die familie... Er was al een groot gezin voordat de verteller überhaupt geboren wordt. Die in het boek ook geen naam krijgt, maar ondergetekende heet. Die, degene die de geschiedenis opschrijft en probeert te achterhalen. Van hoe zat het nou? Dat heeft overigens iets heel droogs. Dat af ja. en toe
1: ondergetekende. Ondergetekende, ja. Ondergetekenen. ja
2: omdat, het, omdat het natuurlijk ook uh, een... een, een, een bijna een detective is. van Hoe, hoe, hoe zat dat dan? En, en wie was wanneer waar? Het was een systeem. En in dat systeem was het onmogelijk... om met elkaar over dat systeem te praten. Dat gebeurt overigens heel vaak. Als je ergens heel erg in zit... dan is dat zo vanzelfsprekend. Het hoeft niet leuk te zijn of plezierig te zijn. Maar het kan zo vanzelfsprekend zijn... dat je helemaal niet eens op het idee komt dat het een systeem is... Um, en maak ik even een voorbeeld. Stel je voor dat, dat, dat het is zoals in de Truman Show.
1: Ja, die film. Het uh,
2: ja. Ja, ja. personage in de Truman show heeft heel erg lang niet door. Ja. In wat voor dat, dat zijn wereld. Dat is een heel
1: ander voorbeeld. En ik um, moet even ja. uitleggen. Dat is een film over een man die leeft in nou ja, de, de Perfect Suburbia van Amerika. Ja. En wij als uh, kijkers van die film weten dat het één grote fake is. Dat ja. er uh, sluipreclame is, dat zijn moeder af en toe een, een goed merk cornflakes omhoog houdt. Precies. En hij komt
2: er langzaam achter dat het niet klopt. Hij komt er langzaam achter dat het niet klopt. En zo. Um... Die
1: ervaring heb jij ook?
2: Ja, zo kom, daar kom je langzaam achter. Omdat een systeem, als het goed is ontwikkeld en goed is opgebouwd... en zeker als je klein bent en je, en je, je wordt daarin grootgebracht... dan is dat zoals de zuurstof die je, die je inademt. Dat is normaal. En het akelige van uh, het normaal vinden van misbruik of geweld en dat is verweven, dat loopt door elkaar... Um, afgewisseld met hele leuke dingen, met het krijgen van cadeautjes... Uh, met het uh, gevoel uitverkoren te zijn, speciaal te zijn. Dat hele pakket, dat is een, dat is een behoorlijk giftig, giftig mengsel... maar wat wel lekker zoet wegdringt. Ik kan me herinneren dat ik één keer in mijn puberteit... Uh, is van iemand een glas... Bessie neven kreeg. En dat klokte ik toen ook zo achterover... want dat smaakte gewoon als zo'n siropig, cassisachtig uh, cassis iets. Maar de dreun uh, uh, kwam pas nadat ik zo twee of uh, uh, misschien wel drie glazen... naar binnen had geklokt. En toen besefte ik, hé, hey, <laughs> dit is, niet, dat is geen cassis. Dit is veel veel heftiger. Hier zit heel veel alcohol in en het heeft een effect... Ik, ik moet steeds vergelijkingen maken, omdat als je daar niet in zit... is het zo ongelooflijk moeilijk te begrijpen wat, wat dat is. Maar wat het is, is een mengsel van normaliteit en abnormaliteit... wat jij krijgt toegediend alsof het volkomen normaal is.
1: En zelfs als die uh, abnormaliteit die verkocht wordt als normaliteit... pijn doet... En angsten bij je teweeg brengt. En dat je bang wordt voor de nacht, want dan gebeurde het.
2: Ja, maar dat levert ook een probleem op. En op het gevaar af dat ik misschien een beetje abstract klink. Um, in zo'n systeem raak je losgekoppeld van het contact met je eigen emoties. Een normaal, een, in een, in een, zeg maar als het normaal gaat, dan weet je bijvoorbeeld. als je je vinger in het vuur steekt, um, dat is niet goed. Doe pijn, krijg je ja. een blaar. Trek je terug? Trek je terug. Dat is een dan normaal. En dan zeg je, ouw, oh, dat is een normale reactie. Het is ook een normale reactie dat als je je hand in het vuur wil steken, dat er een ouder op je afkomt en zegt: nee, en niet doen. En dat, is, dat is gevaarlijk. Stel je nou voor dat je ouder dat niet doet. Sterker nog, elke dag uh, ja, je hand even in het vuur houdt. En dat is heel normaal. En dan heb je wel pijn, maar je weet niet dat dat pijn is. En je weet ook niet dat het niet hoort. En je weet ook niet dat het niet hoort. Je hebt wel een gewaarwording. Het is niet dat je, geen, dat je niet iets ervaart van, van, van ongemak of van angst... of van pijn of van schaamte of van verdriet of van ontzag. Of nou ja, een hele waaier aan emoties die je kan hebben. Maar je weet niet dat het dat is. En dat is een schok, denk ik... Uh, op het moment dat een, een leven zich doorontwikkelt... en je gewoon allerlei dingen kan gaan doen. Uh, kan gaan, uh, in mijn geval uh, gewoon een goed leven opbouwen... met fijne mensen daarin. Um, maar dan komt die botsing ineens met een, een wereld... waarin de dingen wel redelijk normaal lopen. Ja. En elke keer als dan iets heel normaal verloopt... is er even zo'n schok van... Hey, maar dat was toen heel anders. Wat zegt dat? Wat is dat dan? Ja.
1: En jij kreeg, dat schrijf je ook, of laat je zien in het boek... ook wel kieren of ramen gingen af en toe open naar de normale wereld. En daar wil ik het straks graag over hebben. Want ja. we gaan even naar muziek luisteren. Ja. Muziek die jij vaak opzet of luistert als je werkt. Als je schrijft. Van Nina Simone. Ja. Don't Let Me Be Misunderstood. Ja.
3: Baby you understand me now If sometimes you see that I'm mad Don't you know no one alive can always be an angel When everything goes wrong you see some bad But I'm just a soul More than my share But that's one thing I never mean to do Cause the love
1: Nina Simone was dat met Don't Let Me Be Misunderstood. Nou, we spraken net over het abnormale in jouw jeugd... wat normaal gepresenteerd werd. Dat dat in een kinderbrein dus ook heel lang normaal is. Je weet niet beter ja. als het heel kort door de bocht gaat. Er is in het boek een, uh, een scène waarin de verteller beschrijft... Uh, dat er poppen in, in huis zijn... Die verplaatst worden.
2: Ja, dat is wat een van daar? de. Dat is heel lang een van de plezierige en fijne herinneringen. Van, uh, van het meisje uh, als ze klein is. Ze heeft prachtige poppen. Die ook allemaal een uh, naam hebben. En uh, hun, eigen, uh, nou, hun eigen kleertjes en dergelijke. En wat is nou een, 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 een feestelijk gebruik? Is dat die poppen. Um, die lijken te leven, die worden s'nachts verplaatst. En dan wordt ze s ochtends wakker. En dan zegt de vader, vader Holbein, zegt dan... Kijk, wat hebben ze vannacht weer een lawaai gemaakt. Hè? En dan zit er eentje op de wasmachine. En een andere pop zit op een, op een kast. En weer een andere pop staat in de hoek van de gang. En dat is leuk, dat is spannend. Dat, dat zijn levende, ja, levende wezens. Ja, ze hebben een verhaal. En ze hebben een verhaal. En dat is heel erg lang een plezierige, rijke herinnering. Totdat de realisatie komt op een dag... dat dat met een reden gedaan werd. Dat die poppen uit die kamer gehaald werden en verplaatst werden. Om het mogelijk, en dat dat verhaal werd verteld om het mogelijk te maken... om die kamer in te kunnen gaan en daar een tijd te zijn. Die kinderkamer, die, ja, die meisjeskamer. Die meisjeskamer. Uh, en dat is dan ontploft als het ware iets wat, wat tot een rijke, fijne, warme herinnering uh, hoort. Dat ontploft en dat, dat spat in, in, in duizend gruzelementen uh, uiteen. En de tijd die daartussen zit voordat je het ene aan het andere kan koppelen... die, ja, die kan heel lang zijn. Dat kan, je kunt dat heel lang uit elkaar houden.
1: Je bent in dit boek heel grondig te werk gegaan, qua onderzoek. Ja. In de geschiedenissen van je ouders... en het ja. gezin wat er al was voordat jij geboren werd. Maar kom je nog wel eens van dit soort valse herinneringen tegen? Of herinneringen die opeens een andere kleur krijgen? Of een andere context?
2: Ja, ik kom voortdurend valse herinneringen tegen. Dat maakt het zo ongelooflijk ingewikkeld. Een van de dingen waar ik enorm tegenaan liep en wat ook een, 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 een hoofdstuk in het boek uh, beslaat... dat is eigenlijk waardoor het allemaal aangevonkt is... dat is hoe de herinnering aan, uh, aan de oudere zus eruit ziet, welke plek die zus in het leven van de verteller inneemt. En dat is een plek, nou het is geen grote plek, laat ik het zo zeggen. Er wordt gezegd dat, dat die zus speelt al geen rol van belang meer in dat leven. En die, die wordt eigenlijk een beetje weggedrukt als zijnde uh, uh, ja, oninteressant... En, en, en misschien wel een beetje uh, te stug en te gesloten om mee om te gaan. En een van de moeilijke dingen uh, vond ik om te zien hoe dus dat hele traject van waar je loyaliteit ligt... hoe ook dat vervormd is geraakt. Zodat we... bij wijze van spreken als gezin... de vader langer in ere hebben gehouden... dan... de oudste zus. Dan de oudste zus. En dat is een ontzettend pijnlijke constatering. Ja. Dat je dus iemand niet gegeven hebt... niet, niet de liefde en de warmte... En, ja, het soort zusterschap wat ze verdiend had. En dat je iemand erg lang de liefde en de loyaliteit bent blijven geven. Die die persoon uh, niet helemaal uh, verdiend heeft. En wat ook erg lastig is, is om los te komen. Kijk, ik kan, ik kan er niet aan ontsnappen dat, dat ik zelf als, als kind van mijn vader hield. Ja. Dat, dat deed ik. Als volwassen vrouw moet ik... De, in de liefde die ik, die ik nu voel, moet ik, daar moet ik afstand van nemen. Ik zeg, dat kan ik, dat kan en wil ik niet meer doen. Omdat, omdat, omdat. En dat is een knoop waar je als, als, als mens in verstrikt raakt, die, ja. die, die heel erg lastig is om, uh, om, uh, om mee om te gaan. En dat probeer ik eigenlijk allemaal mee te nemen. Uh, daar heb ik naar gezocht in het boek om, om ook dat te beschrijven. En eigenlijk van het, van het pure beschrijven van het misbruik zelf, om het daarvan af te trekken. En ook om te kijken in wat voor samenleving kunnen dit soort dingen. En hoe worden, hoe, ja, hoe worden dat soort vaders tot de vaders die ze zijn?
1: Ja. En over de samenleving en waarom dit kan in een samenleving... Ja. waar iedereen nou op een bovenwoning... Dan, dan wonen er heel veel mensen in de straat. Ja. Waarom het kan en hoe wij daarop reageren... daar wil ik het straks heel graag over hebben... Nog even een, een, uh, een vraag. Op de kast van het boek staat dat het uh, nou, geworteld is in jouw leven, dit verhaal. Maar je schrijft wel, of je, ze zegt nu ook in dit interview... de verteller, en zo is het ook beschreven, ondergetekende. De familie heet Holbein, en ja. niet Uprof. Waarom heb je het niet in de ik-vorm verteld? En waarom heb je gekozen voor een verteller? Het is wel een ik-vorm. Sorry, maar, maar ik bedoel, in de... Je refereert nu aan de verteller? Ja, omdat... Kijk, als ik...
2: Als ik, uh, um, ik, ik kan als, als schrijver... meer, oneindig veel meer... dan... Ik als niet-schrijver kan. Als ik dat naadloos op elkaar leg, dan zeg ik eigenlijk... alles wat ik ben en alles wat ik kan zijn, dat zit hier in dit boek. En er, daarbuiten is geen ruimte meer. Maar ik ben al heel erg veel jaren uh, ja, uit dat gezin. Ik, ik leid al heel veel jaren... Een, een ander leven met mensen die daar een rol in spelen. En hetzelfde geldt voor de beschreven broers en zussen. Ook zij hebben al lang hun eigen levens, waar ze op hun eigen manier... richting en vorming aan geven. En ik beschrijf in het boek hoe eigenlijk het gezin... voortdurend gevormd wordt door de vader. Die daarin als een god heerst. Die zijn wil oplegt. Die doet waar die zin in heeft. Die beschikking heeft over geest en over lichaam. Die dus optreedt als een totale bezettingsmacht. Want daar gaat het eigenlijk om. He, je kan zeggen misbruik, maar dan, dan, dan krijgen we daar... hele andere en soms ook vlakkere ideeën over... Maar gaat om dat niemand in dat gezin zoals ik het beschrijf was van zichzelf. Niemand had recht op het eigen lijf en niemand had recht op het eigen denken. Dus dat was een totaal bezetting in een huis. Ja. En dat was normaal. En binnen die totaalbezetting, zou je bijna kunnen zeggen... werd de vader misschien wel evenzeer aanbeden... als dat mensen in Korea uh, dat doen met hun grote ja. lijden. Ja. Ook vanuit angst, maar ook vanuit oprechte... Uh, ja oprecht respect, liefde en ontzag.
1: En er waren ook gunsten. En er hey. waren ook gunsten. Hij introduceerde jou in de wereld van kunst en cultuur, Precies. literatuur.
2: Dus er waren ook, ook beslist ook hele mooie... En, en, en spannende en intrigerende en fijne dingen aan. De vader was ook degene die verzorgde. Die, die uh, de maaltijden uh, bereidde. En dat, uh, uh, dat waren gewoon mooie, goede, fijne maaltijden. Um, en dat is waarom trek ik dat nu uit elkaar? Omdat als ik dat gewoon op elkaar zou klappen... dan zou ik eigenlijk zeggen... nou, dat is dus nog steeds zo. En dat is niet zo. En die bezettingsmacht, dat is lang voorbij. Wat ik in het boek heb moeten doen... is, kan ik daarna terugkeren? Durf ik dat? Durf ik daarna terug te keren? En echt in alle eerlijkheid te onderzoeken en te kijken naar hoe dat was... En dat is wat ik geprobeerd heb. Maar daarom hecht ik er heel erg aan om toch een onderscheid aan te brengen... tussen de schrijver, de verteller en ja. Ja, de persoon die ik verder daarbuiten ook nog ben.
1: En denk je dat het, je het werk, het schrijven zelf en het onderzoek ook iets makkelijker daardoor was? Of anders? Als je het meisje Manon had genoemd en Uprof had gebruikt...
2: Nou, er, was een, een, er is een ander probleem. Je, je, je noemde de, de mooie, fijne dingen. De taal, de literatuur, de schoonheid, de kunst. Dat het ook allemaal aanbod van de vader was. Ik heb er wel zelf als schrijver een, een tijd mee geworsteld. Van ja, diezelfde taal die ik heb aangeleerd... Die ja.
1: moet je nu weer inzetten. Die moet ik nu ja. weer
2: inzetten. Dat is ja. ook een soort
1: loyaliteitsknoop. We praten straks verder. Na het ja. nieuws... En dan hoort u ook de podcast Lees Dees over de vergeten literaire klassieker Kes. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: Het is één uur, wat moet met het nws journaal Het Internationale Rode Kruis mag Venezuela in... om de bevolking te helpen. Afgelopen tijd hield president Maduro... spullen van Westerse hulporganisatie tegen bij de grens. Dat hij nu wel toestemming geeft, wordt gezien als een erkenning van Maduro... dat er grote problemen zijn in zijn land... Venezuela zit al tijden in een politieke en economische crisis. Er is een tekort aan bijna alles. Het Rode Kruis denkt zo'n twee weken voorbereiding nodig te hebben... om de hulp te starten. In eerste instantie wordt hij gericht op 650.000 Venezolanen in nood. De duizenden zeekoeten die begin dit jaar aanspoelden op het Noordzeestrand... zijn omgekomen door voedselgebrek. Blijkt uit onderzoek bij zo'n 100 dode vogels. Eerder werd vermoed dat de zeekoeten gif hadden gegeten... uit de overboordgeslagen containers van het schip MSC Zoe... maar er is geen gif gevonden bij de vogels. De Universiteit Wageningen gaat onderzoeken welke milieueffecten... de plastic deeltjes uit de overboordgeslagen containers hebben. De onderzoekers bekijken of er blijvende gevolgen zijn... voor dieren en planten in de Waddenzee. Een Chinese toerist is omgekomen in de Grand Canyon... tijdens het maken van een selfie... Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse Nationale Park... struikelde de man uit Hongkong, viel over de rand... en stortte meer dan 300 meter naar beneden. Het ongeval gebeurde bij Eagle Point, het bekende uitkijkpunt... van de toeristische attractie in de staat Arizona. Wielrenner Wilco Kelderman heeft bij een val in de Ronde van Catalonië... een breuk in een nekwervel opgelopen. Ook heeft hij zijn linkersleutelbeen gebroken. Kelderman ging in de slotfase van de vijfde etappe onderuit... Het is nu onzeker of u mee kan doen aan de Giro d'Italia over zes weken. Het weer vannacht is het vrij helder. In het noorden kan wat mist ontstaan. Minima liggen rond 2 graden. Overdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af bij ongeveer 17 graden. Op zondag aardig wat zon, maar wel een stuk koeler. Dit was het RMS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Lisbeth Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Naast mij aan tafel zit nog steeds Manon Uphoff. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad... over de Utrechtse jeugd van de schrijfster. En het belangrijkste thema uit haar jeugd... waar nu een boek over verschenen is. Hoe de vader in het gezin bezit neemt van zijn dochters... fysiek en mentaal. Ik, schreef, of ik vertelde in de inleiding, in het vorige half uur... dat het zo'n rijk boek aan beelden is en metaforen. En dat de termen incest en misbruik niet vallen... Nee. Je, hebt, je, noemt, je beschrijft de vader als een soort, minota soort minotaurus. Overdag is het een man met een baan ja. en die jou boeken geeft en je introduceert in de literatuur. En s'nachts zie je hem voor je als minotaurus?
2: Nou, niet, niet eens. Je refereert
1: aan hem als ja, een ik,
2: refer, ik refereer in het boek aan, aan, aan vader Holbein. Uh, als, als iemand die verschillende gedaantes kan aannemen. En, en daar beschrijf ik ook bij dat die verschillende gedaantes... ook weer verbonden zijn met de verschillende leeftijden... Uh, waarop het misbruik plaatsvindt uh, bij, uh, bij het meisje. Want de waarneming verandert uh, kinderen... Uh, um, van vier, of van zes, of van acht, of van tien jaar, die nemen de wereld steeds net een beetje anders waar. Uh, je weet allemaal dat bijvoorbeeld kleuters uh, nog heel erg. Uh, in gedaanteverwisselingen, uh, verplaatsingen kunnen geloven. Hè. Als je tegen een kleuter zegt, Sinterklaas staat daar op het dak... maar zit ook uh, hier in de woonkamer. Er is niks dat aan de hand. Dat kan ja. gewoon. En wat ik probeer te doen, is ook dat te laten zien. Dat die, die gedaante van die vader... als, als, als er sprake is van, 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 van misbruik... die varieert, maar die heeft wel elke keer iets ontzagwekkends. En dat... Daar, is, daar was alleen een... Ja, daar moest ik een vorm... Ik moest proberen dat in een in een, in een... in een woordvorm... of in een beeldvorm te vatten. Dat zo dicht mogelijk bij... bij de realiteit lag. En dat is... Wat, wat is nou... groot en half goddelijk... en half... Beestachtig en gevaarlijk en menselijk.
1: En dat is de minotauris. Ik... Half mens, half stier. Of... Ja, ja. ja. En hij komt uit Griekse mythologie? Ja, hij woonde in een labyrint?
2: Woonde in een labyrint. Mooi aan, aan de mythe van de Minotaurus is ook dat hij in eerste instantie gewoon nog is, is, is gezoogd door zijn, door zijn moeder. En niet gevaarlijk leek. En pas later uh, bleek hij bleek gevaarlijk te zijn. En werd hij opgesloten in het, uh, het labyrint.
1: En wie daarin en, ging?
2: En wie daarin ging. Daar werden ja, jongens en meisjes naar binnen gejaagd, uh, ja, die kwam daar dan niet meer uit.
1: Nee. En dat. Nou, dat, dat de minotaurus, dat is echt wel een soort thema, een soort rode draad door ja. je boek. Je zei in een interview dat je een nieuw vocabulaire moest uitvinden. Een nieuw ja. gereedschap nodig had om over zo'n groot thema te schrijven.
2: Ja, omdat ik er. Ik wilde schrijven vanuit de binnenkant, de kern. Als je daarin zit en niet. Vanuit de labels die er vanuit de psychotherapie of vanuit de samenleving, die er vanuit de, vanaf de buitenkant naar kijkt, opgeplakt worden. Die samenleving zegt, oh, dat is incest. En heeft daar ook meteen weer een waaier aan, aan beelden en, mm. en, en, en verhalen en gedachten bij. En sommige zijn uh, ook heel mooi en die komen nou uit de mythologie. Uh, hè, of, 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 of er uh, wordt een term opgeplakt van dat is seksueel misbruik. Maar dat zijn. Uh, begrippen die, die komen van buitenaf... en die worden op iets gedrukt... wat niets zegt... over... wat voor ervaringen zijn dat nou? En... hoe is dat, hoe is dat dan... om in zo'n wereld... Mm -hmm. gewoon... groot te worden? En ook... hele leuke dingen... Uh, te doen ja. en mee te maken. En... Hoe is het als je binnen een gezin... waarvan je zou denken, dat, is toch een, dat moet toch een hecht verband zijn? Dat is wat we idealiter voor ons zien bij een gezin. Hoe is het als binnen dat gezin alle rollen verknipt raken? Want wat ook een heel groot deel van het boek is... is de verhouding met de moeder. En hoe gruwelijk hoe het als gruwelijk ervaren wordt dat die moeder afdrijft. En die trekt zich terug. Die trekt zich terug, maar het meisje trekt zich ook terug van de moeder. Ja. Want voelt zich zo uitverkoren dat het bijna is... ja, alsof zij die plek ja. nu heeft. Ja. En dat zijn extreme uh, uh, spanningen die je op een mens kan zetten. En ik wilde dat laten zien, want dat zit er ook in. Dus de term misbruik of kindermisbruik... Dat, dat dekt ze de lading nee. niet, want dan, nee. dan, ben je, dan zit je niet op wat dat
1: werkelijk doet... Met en verschuift doet. aan nou. alle verhoudingen die ja. je hebt met elkaar. En als je er nu zo over vertelt en als ik erover lees... open, coherent, en dan vraag ik me af... waarom duurt dat zo lang voordat je dit grote thema in een boek heb laten terugkomen. Of zo persoonlijk.
2: Ja, de, de, ik denk dat dat te maken heeft met, met drie dingen. En een van de eerste dingen is... Dat, 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 dat ik dat zelf heb moeten kunnen. En ik moet zeggen, ik zat niet erop te wachten... om ooit nog met open ogen terug te keren... naar dat tijdperk... in, in zo'n... In zijn totaliteit. En alles onder ogen te zien.
1: Wat, wat, wat gebeurde er dan in die tussenjaren? Hoe ging je er dan mee om?
2: Um, hoe ging ik er dan mee om?
1: Ging je er mee om? Ja, natuurlijk ging ik er mee om. Maar
2: uh, 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 niet, 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 niet zichtbaar. En niet voor de buitenwereld. Uh, heel netjes. Zoals mijn uh, oudere zus dat bijvoorbeeld gedaan heeft. De zus die in het boek uiteindelijk uh, zich uithongert. En uh, van een trap valt. En sterft. En dan is ze 69? Uh, dan is ze 69. Uh, not a spring chicken, zeg ik uh, ook ergens. Maar zij, zij doet het dus uh, volgens de boekjes. Niet, niet de wereld en, uh, en de omgeving lastig vallen met een ongewenst verhaal. En als ik, als ik de vraag krijg van... ja waarom heb je zo lang gewacht om, om daar hè, een bewerking van te maken... en dat in een boek op te schrijven... dan voelt het bijna alsof ik, alsof ik op het matje geroepen word. of ik de plicht heb gehad om dat eerder te doen. Maar wat ik zei, het is eigenlijk drie dingen. Eerst moet je, moet je dat zelf kunnen. En ik heb daar een vocabulair voor moeten ontwikkelen. En ik ben nu 56. Ik denk dat ik er misschien wel 56 jaar over heb moeten doen om te weten van nu, nu, nu heb ik die taal zo in mijn vingers. En nu heb ik zo eerlijk durven kijken. Ik denk dat ik nu dat kan. Maar het tweede is dat het moet ook mogelijk zijn in een samenleving. En die moet ook zeggen, oké, okay, komt Met zo'n verhaal, en niet alleen ik persoonlijk, maar mensen komen met zo'n geschiedenis vooruit. We stoten je niet onmiddellijk uit de gemeenschap. Kom maar met dat verhaal, beluister er naar. Nou, hoe moeilijk is dat? Ja, het dat bepaalt heb... bad, is wat niet bepaald een warm bad. Het is niet bepaald een warm bad wat je opwacht. En dan is er nog een derde uh, moeilijkheid. En dat is als je dat op de een of andere manier wil opnemen in iets wat je belangrijk vindt, de literatuur de kunst, en zegt als schrijver... ik wil dat het daar een plek in kan nemen. En dat het niet um, verplat wordt, niet vervlakt wordt... Niet, niet eruit gestoten wordt, omdat dat daar niet in zou horen... niet in zou passen. Dus dat zijn drie enorme horden die genomen moeten worden. Ja. En ik denk dat ik gewoon zelf heel erg lang... hard heb moeten werken om in staat te zijn om om weer te scheppen met die taal, of niet weer te scheppen... Om, om met die taal ook deze wereld te kunnen neerzetten. Want ik schreef natuurlijk al. Maar ja. deze wereld, daar heb ik lang over moeten doen... voordat ik dat kon.
1: En over de samenleving, ik herinner me nu Griet Optebeek... die bij De Wereld Rijd Door voor het eerst sprak... over uh, haar vader die haar misbruikt had. En dat toen vervolgens de discussie ging of je dat je wel zou kunnen herinneren... als je dat in therapie voor het eerst weer... Uh, uh, je herinnert of dat dat naar boven komt. Met andere woorden, het ging niet over het probleem... maar het ging over de geloofwaardigheid ervan.
2: Ja, er is een, een hardnekkig mechanisme om te kijken... Kan je, kan, zijn er mogelijkheden om het verhaal er weer uit te stoten? Waarom is dat? Omdat het natuurlijk een, een, een ontzettend naar verhaal is. Het, het, trekt, het trekt ook uh, de samenleving een beetje open... en laat zien wat daaronder allemaal gist en kolkt... en wat niet in orde is. En helaas, um, en dat schrijf ik ook in het boek... is dit niet een unieke geschiedenis. Het is in zijn details. Op detailniveau is het uniek. Maar het is niet zodat ik hier nu als enige ter wereld het verhaal vertel... van een gezin waarin misbruik plaatsvindt. Dat vindt plaats gewoon in onze wereld uh, tussen mensen. En er uh, zijn vreselijke vormen van machtsmisbruik... gewoon tussen mensen die elkaar kennen, tussen familieleden. Mensen die van elkaar houden. Mensen die van elkaar houden. En... Ja, dat, is, dat zijn ingewikkelde verhalen en dat is eng. Dat is eng om je. Ik vind het eng. Ik kan heel goed begrijpen dat mijn omgeving dat ook eng vindt. En dat een samenleving daar ook niet op zit te wachten. In, in die zin herken ik dat heel erg. Want ik dacht, ik zit daar ook niet op te wachten. Maar ik zit erin. Ja. Uh, dat is geen keuze. Um, maar ja. maar ik, ik begrijp dat mechanisme wel. En ik denk dat eigenlijk de enige manier om daarvan af te komen om iets aan dat mechanisme te doen, is ook dat mechanisme bespreekbaar te maken. En niet te proberen om elke keer als iemand komt met een ellendige geschiedenis of met een ingewikkelde geschiedenis die van ons allemaal wat investering vraagt om, om dat te onderzoeken. Ik, ik zou ook bijvoorbeeld het voorbeeld kunnen noemen van en uh, trek ik het even helemaal uit, uit, uit misbruik uh, en dergelijke weg. Maar andere ingewikkeldheden in de samenleving. Wat doen we uh, bijvoorbeeld met de rol van, van Nederland... Uh, uh, bij de val van Srebrenica, wat een, echt een inktzwarte bladzijde was. Hoe, hoe ga je daarmee om als, uh, he, als land ja. met een heel ingewikkeld... Een verhaal geconfronteerd wordt, waar je deel van uitmaakt. Hoe ga je dat doen? Of en zolang nemen... we het wegduwen,
1: zijn we er ja, zogenaamd geen deel het, van.
2: Precies, of neem het koloniale verleden. Ja. Er zijn ook mechanismen om te zeggen, nee, dat is, dat is al gebeurd. Ja. Dus als het al gebeurd is, mogen we het er niet meer over hebben. Ja. En het zijn allemaal pogingen, denk ik... om, om de, de, de verhalen die we het moeilijkst vinden om met elkaar te delen... om, om die om die op
1: afstand te houden. En toen jij dit boek schreef, al bezig was met het boek... toen, ontstond, toen kwam die hele MeToo-beweging op, ja. internationaal. Denk je dat dat um, voor de toekomst... Het, het, het vertellen van dit soort verhalen... en nou ja, laten zien van dit soort mechanismen in de samenleving... makkelijker maakt? Ik
2: hoop het. Ik, ik denk wel dat wat MeToo gedaan heeft, ondanks... Alle, alle, alle aanvallen die ook daarop geweest zijn. Van ja, nu mag je als man helemaal niks meer. Je mag geen vrouw meer in de kont knijpen, bij wijze van spreken. Want dan, dan komen de, de horden achter je aan. Ik denk dat dat helemaal niet de bedoeling is. Uh, ik ken eigenlijk persoonlijk geen één vrouw. Uh, en overigens worden ook mannen uh, uh, regelmatig het slachtoffer van, van ongewenste uh, intimiteiten, uh, intimiteiten en, ja. en dergelijke. Dus dat wil ik ook, ook niet gevoelig. uitvlakken. Ja. Um, maar wat wil ik nu zeggen? Uh, het is niet zo dat, dat iedereen uh, maar uit is uh, om de boel te verstieren... Uh, en het contact tussen mannen en vrouwen onmogelijk te maken. Ik denk waar het om gaat, is dat uh, de, de, echte, de echte uitwassen... De, de, pijnlijke, de pijnlijke zaken... dat vrouwen misschien voor het eerst op social media wel zagen van... Hey, ik, ik sta niet alleen met mijn splintertje van de geschiedenis in mijn handen. Daar staat iemand, daar staat iemand, daar staat iemand, daar staat iemand. En als je al die splinters bij elkaar ja. veegt, dan hebben we een spiegel. En dan moeten we als samenleving een keer onze blik in durven werpen. Hield dat Want,
1: jou ook in de afweging? Mm,
2: nou, ik werd er bloedzenuwachtig van. Want ik trok het me natuurlijk elke keer als dat dan aangevallen werd... ook wel weer aan. Ja. Dus ik heb eigenlijk geprobeerd om me, daarvan, om, me, om me daar toch van af te sluiten. Alhoewel ik wel heel meteen heb aangegeven... De, toen die hashtag er was... dacht ik van, ja, nou moet ik ook, dat moet ik ook gewoon voor gaan staan. Want dat is zo. Ja. Maar verder heb ik me daar zoveel mogelijk buiten gehouden... Het ging om jouw boek, om jouw. Ja, omdat, verslag, om, omdat, ik het, omdat ik het ingewikkelde daarvan. Uh, inderdaad op een andere manier uh, wilde. proberen te beschrijven. Ja.
1: We gaan uh, naar muziek luisteren. We luisteren naar Anouk met het nummer Birds. Isolated
6: from the outside. Clouds have taken all I have no control It seems my thoughts wander
1: Met schrijfster Manon, oproep over haar nieuwste boek. Vallen is als vliegen. En we, Manon, we spraken net over Me Too. En ik vroeg me af of je daar enigszins door gesterkt was. of dat je, nou wat voor invloed die beweging had. En toen moest ik denken aan het begin van het boek, waarin je een soort uitlegt. waarom dit boek er nu er kwam en wat de aanleiding was. En dat is de dood van je oudste zus. En je zei: Ik was eigenlijk woedend. Toen ze stierf, ik werd woedend. Ja, ik. ik...
2: Ik werd woedend. En dat was een hele goede
1: drijfveer. Ja,
2: euh, mensen, en zelf ook trouwens, worden nog wel eens ongemakkelijk bij woede En zeker als het om woede van, van vrouwen gaat, dan zijn we niet zo gewend. Ja, um, dat zijn omdat,
1: hysterica's. Of ja, een,
2: ja, ja, misschien wat er een angst is van ja, wat zouden ze dan gaan doen? En ik denk dat, dat de angst. Um, dat die angst is, omdat er misschien wel een besef is dat. dat uh, um, Soms hele gerechtvaardigde woede is. En um, ik, voelde die, ik voelde die woede toen, toen uh, mijn zus uh, stierf. Omdat ik dacht, we hebben allemaal eraan meegewerkt om haar op een plek te houden waar haar verhaal niet van belang is maar haar stem er niet toe doet. Want je zus zweeg? Ja, ze zweeg. Over
1: wat er gebeurde thuis? Ja. En ze wat het ver... met haar gedaan had? Ja.
2: En ze hongerde zichzelf uit. En ze verloor op een gegeven moment ook letterlijk, uh, letterlijk haar stem. Ze, uh, en ik, ik, ik raakte in een, in, een, in een knoop. Ik werd zo verschrikkelijk kwaad. Het was... Ook net in de tijd dat Trump. Uh, nou ja, zijn positie. Uh, zijn, positie worden, innam, ja. zijn onverdiende positie innam. En ook allerlei dingen over vrouwen riep. En dat ik dacht, hoe is het mogelijk dat ik dat ik in een wereld leef? waarin. waarin mensen zo van hun waarde ontdaan worden... en zo worden beroofd van hun stem... dat niemand miste die stem. Niemand vroeg erom. En, uh, ik, werd heel, ik werd heel kwaad op mezelf. Enorm kwaad dat ik dat zelf ook niet gedaan had. Ook niet de moeite waard had gevonden. Ook uit angst. Want wat wat, wat ja. gaat dan uit dat contact ontstaan? Uh, ik ben geleidelijk aan die woede, die, die ook een enorme motor is... onder dit hele boek, gaan zien als een vuur, als energie. Iets dat je kunt gebruiken om dingen te veranderen. Ik heb mijn woede gebruikt om haar wel een stem te geven. Om het verhaal er wel te laten zijn. Om er wel naar te vragen, ook al...
1: Kon zij Ook al kon letterlijk zij letterlijk niet meer beantwoorden? Zij
2: letterlijk niet meer antwoorden. dacht, ik moet teruggaan en kijken. Hoe ver kan ik teruggaan om wat over haar te weten te komen? Over haar jeugd, haar achtergrond. Hoe is zij dit gezin binnengekomen? En hoe is ze en, er weer uitgegaan? En hoe is ze er weer uitgegaan? En dat, dat kon in gesprekken met, uh, uh, met, 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 uh, met mijn zus. Hè? En in het, in het boek, en daar trekt het wat van de letterlijke werkelijkheid af natuurlijk. In het boek komen de zussen ook bij elkaar, de overgebleven zussen. en uh, ja, Die
1: beleven een soort heksennacht. Ja, die beleven een Wolper, soort,
2: soort, soort, uh, soort heksensabbat... waarin ja. ze uh, uh, al hun woede de vrije loop laten. En ook iedereen die ter verantwoording geroepen moet moet worden, vooral de vader in dit geval, ter verantwoording roepen. En ook zeggen, dood is geen excuus. Wat ik zelf ongelooflijk prettig vind, vond om dat te kunnen opschrijven. Dat dat geen excuus is. Het gebeurt namelijk heel vaak. Over dat, de doden, niks dat dan goed. Nou en... ja, dat, dat je gewoon niet meer de kans hebt om, om, om een delict uh, terug te brengen... Nee. Naar, naar de bron, om te zeggen, jij uh, hebt dat delict uh, uh, begaan... Ja. En, en, en daardoor staan jij en ik nu in een bepaald soort relatie tot elkaar die ik niet, niet wil. En dat kan heel vaak niet. Dus dat is ontzettend, ontzettend rotter en lastig. Want dan moet je het in je eentje zien, zien op te lossen. En helaas geldt dat uh, voor gevallen van, van, van misbruik uh, nog eens extra. Um, is het gewoon met misdrijven al moeilijk om dat te koppelen. Is het Bij, bij uh, ja, seksueel uh, misdrijven of misbruik mm -hmm. is dat heel erg moeilijk. Ja. Um, en mij... leverde het plezier op en energie op om te kijken... kan ik die woede die er is en die ik misschien wel een leven lang bij me zal dragen? Want sommige dingen zijn onomkeerbaar, maar kan ik daar wat mee doen? Kan ik dat gebruiken als motor tot verandering? Want dat is woede eigenlijk. Het ja. is, je, 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 je merkt, iets maakt jou zo kwaad. Iets gaat zo over, over het gedrag heen wat je wenst. Iets gaat zo dwars door de wereld heen zoals je die wenst. Uh, dat je dat, dat kwaad maakt.
1: Had dat ook te maken met wat je net vertelde in het vorige half uur? Je zei, anders dan misschien bij andere schrijvers... die hun palet steeds breder ontwikkelden, ontwikkelen... wordt mijn stem steeds enger bepaald. Werd. ja. En uh, was dat door die woede, werd dat weer een beetje vrijer? Of kon je weer redelijk Ja, breder
2: Want er uh, waren. Je krijgt dan steeds meer dingen die je moet onderdrukken. En ik heb het ook. Dat wil Hoe ik benadrukken. Het gaat niet alleen om, 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 om mij. Hè? Elke keer als gerechtvaardigde woede. Boosheid over wat er gebeurt in de wereld. Als je die onderdrukt. Als je, dat, als je, dat, als je zegt die mag er niet zijn. En, en, en je wil niet kijken naar waar. Waar ligt de bron? Wat, mm -hmm. wat, wat, wat heeft die woede veroorzaakt? En, en, en echt goed kijken waar die oorzaak ligt. Dan wordt die levensgevaarlijk. Want dan komt hij er op elk op elke plek uit, ongericht, dan krijg je dat je op een gegeven moment... zo kwaad bent dat uh, je bij wijze van spreken op straat kan lopen... en willekeurig vreemde een klap voor zijn kop kan geven. Gewoon omdat je er zin in hebt, omdat je altijd zo'n vat met woede bij je hebt... waar je maar heel even het dekseltje van af hoeft te trekken. Dan krijg je de ongerichte woede die vreselijk gevaarlijk is in de samenleving. En die ook weer door anderen kan worden ingezet. En dat zien we eigenlijk dagelijks gebeuren.
1: Ja.
2: Dus ik ben heel erg voor... Het verkennen van je woede en gerichte woede, weten waar die vandaan komt en waar die op gericht is. En hem dan inzetten om te kijken of je daar iets mee voor elkaar kan krijgen.
1: Nou, die, die woede is jouw motor geweest. En hij was ook onderwerp van jouw onderzoek ja. voor dit boek. Ja. En in het begin, um, of je hebt in de interviews al gezegd: ja, het ging niet zozeer om dat persoonlijke, individuele verhaal van mij. Maar ik wilde antwoord op de vraag: wat betekent thuis voor mij? Dat onderzoek wil ik aangaan heb je antwoord ge gekregen op die vraag?
2: Ja, ik denk dat het antwoord op die vraag gewoon het complete boek is. En het boek eindigt ermee dat er een, verbi dat er een verbinding plaatsvindt... met andere levensvormen dan alleen de ouders of, het, of dat gezin... en dat er een contact wordt gemaakt met een geschiedenis die veel ouder is. Namelijk de geschiedenis van ons menselijk leven. Van het, van, nou, niet alleen menselijk leven, de geschiedenis van het leven. Het ontstaan van het leven. Want ik denk persoonlijk dat leven... Is, dat is niets anders dan het verlangen tot leven. Ergens ooit is er een vonk ontstaan. Iets wilde zo verschrikkelijk graag zijn... Dat het zich dat zij niet meer liet afpakken. En dat was een cel. En dat werden de ja. twee, en dat werden de drie. En dat werden vormen, dat werden ja, ja. Uh, massaatjes, uh, spons in zee, insecten, vogels, dieren.
1: En zelfs kleine uh, kinderen die opgroeien in zo'n situatie, willen dat leven ook? Ja, dat die leven gaan door.
2: Dat, natuurlijk, je, je, ja, dat leven gaat door. En je blijdschap en die vreugde om te leven, om te zijn... om er gewoon te zijn, om te, om te ademen, om te ruiken... om te proeven, om, om, om te kunnen lopen, om, om, nou, ja, om, te, om te bestaan... die is heel groot. En ik denk ook dat ik, ja, dat ik... dat ik die er absoluut ook als uitzwaaimoment... in het boek in wilde hebben. Ja.
1: Vallen is als vliegen, is een heel indrukwekkend boek. Manon Uffhoff, ik bedank je voor de manier waarop je hierover wilde praten met ons. En ons inzicht wilde geven in die enorme, complexe thematiek. Van wat dan plat misbruik heet. Heet, ja. Dank je wel. Mm -hmm. Luisteren naar muziek. En dat is nu... nog uh, heel even zoeken, maar... Will Knox...
6: God drank wine that was green, till his blood turned to granite. The devil pulled the floor from his feet, and down fell. Our Time dried up in pain When heaven fell down to believe. Now there is no paradise No prize or afterlife Joanna, if it's me
2: Show me where we're going to.
6: Ooh. Ooh. Now prayers are out of her hands. Mary works on her turn. The sun is out. down down
1: Met Beliche was dit. Nooit meer slapen. Elke maand wordt een boek de, uit de wereldliteratuur onder het stof vandaag gehaald door het letterenfonds in de actie Schwab. Nooit meer slapen sluit daarop aan met de podcast Lees deze. Deze maand beschreekt verslaggever Anton de Goede de roman A Castrol voor een Neef, geschreven. In, in 1968 door de Engelse schrijver Barry Hines... en onlangs voor het eerst in Nederlandse vertaling verschenen onder de titel Kes.
4: Verborgen tussen de takken gaf een vink een reeks aangehouden trillers ten beste... die die telkens afronden met een zwierige uithaal. Een haalduif liet een paar reekse heese koergeluiden horen... die stuk voor stuk eindigden met een abrupt alsof hij opeens niet verder kon, omdat ze een krop te zeer deed. Een fragment uit het boek
7: A Castrol for a Nave*, Een roman uit 1968 die om onbegrijpelijke redenen... nooit eerder in het Nederlands is vertaald. Een roman die het verhaal vertelt van een arbeidersjongen... die in de jaren 60 van de vorige eeuw opgroeit... in de straatarme Engelse mijnstreek Yorkshire. Schrijver is scenarist Barry Hines overleden in 2016, die nooit bekend werd in Nederland. Welkom bij de podcast over boeken die meer aandacht verdienen. Welkom bij Lees Dees... Aan het woord over dit boek van Barry Hines komen
8: uitgever Joost het is Een absolute moderne klassieker, eh, niet alleen in
7: Engeland, maar overal in de wereld. Liefhebber van het boek, Marjolein de Kok. Uh, dit laat je niet koud. We horen ook kanttekeningen, bijvoorbeeld van critica Diewertje Mertens.
0: Clichés worden niet geschuwd, nee.
7: En we spreken met schrijver Lodewijk Wiener... die het boek altijd graag besprak met zijn leerlingen... aan het Stedelijk Gymnasium in Haarlem, waar hij les gaf.
9: Het is een heel lekker boek om op je lijst te zetten... omdat het niet lang is.
7: Hoe kwam Marjolein de Kok, chef boeken van Het Parool? Het boek dat in vertaling Kes is gaan heten. Eigenlijk op het
10: spoor. Ik heb een uh, paar weken geleden een avond gepresenteerd... over het korte verhaal in de Bali. Uh, dat was een samenwerkingsverband van uitgeverij Podium en Het Parool. Uh, en in de voorbereidingen daarvan, was ik op de uitgeverij... en zag ik het boek liggen op tafel. Dat was toen net verschenen voor de eerste Nederlandse vertaling. En ik weet niet of je Joost Nijssen kent, uitgever van Podium... maar die kan dan heel enthousiast zijn over iets... en zeggen, dit moet je lezen, dit moet je beslist tot je nemen... dit kan je niet missen. Uh, en dan ben ik best geneigd om daarnaar te luisteren.
7: En jawel, Joost Nijssen van uitgeverij Podium, die kennen we. En hij wil dat enthousiasme over het boek, Kes, ook bij ons best kwijt.
8: Even kijken hoe ik clichés kan vermijden en, en flaptekstaal. Maar het is, het is, denk ik, de volstrekte puurheid ervan. Uh, want uh, op een literair taalniveau, zal ik maar zeggen... als je, als je denkt aan... Uh... Aan een Dylan Thomas bijvoorbeeld, dan, dan zijn dat natuurlijk taalkunstenaars. Barry Hines is, 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 is natuurlijk doeltreffend in zijn taal, maar zonder opsmuk. Dat, daaraan zie je ook wel dat hij niet van een, van een belletristische achtergrond is. Uh, het is een verteller, uh, maar wel iemand die, die als een natural uh, weet... wat het detail is dat het er toe doet. En hoe je een verhaal zo vertelt dat het onder je huid uh,
7: kruipt... Ja, Joost Nees die is natuurlijk de uitgever van het boek... dus zal daar nooit
10: negatief over zijn. Maar over dit boek is hij lyrisch. Deel je dat? Nee, ik ben er niet lyrisch over. Ik ben er gefascineerd door vooral. Het is uh, een boek dat geschreven is uh, in een ander tijdsgevricht. Het uh, stamt volgens mij uit 1968. Het is verfilmd in 1969 door Ken Loach. Het is een uh, heel mooie miniatuur van een leven uh, van een jongetje, Billy in een dorpje, een dorpje, waarin hij behoorlijk getheoriseerd wordt... omdat hij een buitenbeentje is. Hij kan niet goed meekomen op school... maar hij observeert wel heel veel en denkt heel veel na over dingen. Uh, maar vooral uh, is hij een buitenstaande omdat hij heel veel oog heeft voor de natuur. En dan zeg je mijnwerkersdorpje, natuur, hoe kan dat dan? Uh, maar dat mijnwerkersdorpje wordt omgeven door bossen en op de vlucht voor zijn terroriserende broer en zijn gemene moeder... Uh, en de leerkrachten die hem achterna zitten... de medeleerlingen die hem in elkaar slaan... Uh, trekt hij heel vaak uh, de bossen in. En heeft dan oog voor ja, druppeltjes water op planten. Hij kent alle vogels die vliegen, uh, kent de nesten. Ook omdat hij met vriendjes de nesten leeghaalt. Want het is uh, best een vreed bestaan. Ook een, het is ook een rouwboek daarin. Uh, maar... Toch hij is heel erg in de ban van de natuur... op een manier die je niet verwacht van zo'n klein jongetje... in zo'n grauwe, rauwe omgeving.
4: Het kreupelhout werd dunner. Er maakte plaats voor open plekken... die alleen met gras waren begroeid. Boven zijn hoofd vormden de in elkaar grijpende boomtakken... een groen baldakijn, waarop waar op sommige plaatsen bundels zonlicht schuin doorheen vielen die de grijs-groene stammen bespikkelde... en de kleur van het gras en het gebladerte naar voren haalde. Licht en schaduw. Met elk bladgeritsel ontstond er een spel van licht en schaduw.
10: Barry Heinz is zelf opgegroeid in een dorpje... vlakbij het dorpje dat hij in het boek beschrijft... Uh, en hij vertelt dat hij zelf zo'n kind was dat altijd de natuur opzocht. En hij zegt van ja, mensen zijn, zien alleen maar rokende schoorstenen... en viezigheid en ellende. Maar ik was altijd buiten. Ik was altijd in de natuur aan het rondstruinen. En dat heeft hij zijn Billy meegegeven.
8: Ik moest heel sterk denken aan, uh, aan een boek wat ik had uitgegeven hier... van Alex Bogers, Alleen met uh, de Goden. Uh, dat gaat dan over een jonge man die droomt van een beter leven... vanuit de misère, net zoals uh, de jongen in, in, in Kes... Uh, en die troost zoekt bij, uh, uh, bij, bij een hond, bij een pitbull in een asiel. En hier is het dus dat jongetje dat zijn dromen en zijn hoop... verplaatst naar, naar zo'n uh, valkje. Het is een hele traditie eigenlijk, heb ik later pas bedacht. Van, er zijn een heleboel boeken in de wereldliteratuur... waarbij een soort coming-to-age boeken... waarbij een jonge held of heldin zich vastklampt... Uh, vanuit ellende aan een dier... Ja, natuurlijk ook alleen op de wereld van Hector Malot. Maar ik dacht ook laatst uh, aan Pippi Langkaus, toen de papegaai... Uh, waar ze zich zo mee verbonden voelde op, ik geloof, 55-jarige leeftijd overleden is.
7: Ook die werd je Mertens spreek ik over Kes. Kritica voor het parool en eveneens Sven. Zij het met reserves.
0: Ik heb het gelezen als een roman over onrecht. Over hoe moeilijk het is om je eigen afkomst te ontvluchten. Als je als dubbeltje wordt geboren, zul je nooit een kwartje worden. 1968 was een hele andere tijd. Dat klopt. Er zijn uh, ondertussen meer mogelijkheden gekomen... voor kinderen uit kansarme gezinnen. Maar vergis je niet, de omstandigheden waarin je opgroeit... zijn in grote mate bepalend voor de kansen die je krijgt in het leven. Ik denk wat Barry Hines wilde laten zien is uh, hoe groot het belang van onderwijs is. In een interview gaf hij aan dat hij een politieke uh, agenda heeft met het boek. Hij wilde het falen van het Britse onderwijssysteem aan de orde stellen. Als je laag instapte, dan was het bijna niet mogelijk om hoger op te komen. En dat zie je heel goed in deze roman terug.
7: Heb je enig inzicht of dat onderwijs sindsdien erg veranderd is in het Verenigd Koninkrijk?
0: Nee, daar, daar heb ik niet zo'n zicht op. Um, ik denk wel dat uh, omdat er in Groot-Brittannië... meer een klassemaatschappij is dan in Nederland... Dat het, um, dat het moeilijker is om aan je eigen klasse te ontsnappen.
7: Ik heb wel eens een correspondent gesproken van de NRC in Engeland. En die ging toen zijn kinderen in de schoolleeftijd kwamen... naar Nederland terug vanwege het onderwijs. En die zei van, als je in Groot-Brittannië... niet naar een particuliere school gaat... dan is het niet oké. Okay.
0: Nou ja, dat, dat zie je ook heel erg terug in Kes. Um, je ziet dat een leerling zit vast op het niveau waar hij is geplaatst... en komt eigenlijk niet meer verder. Er is helemaal geen uh, ruimte voor groei. In Nederland kun je nog een niveau hoger uh, doorgaan. Je kunt van, van MAVO, HAVO naar VWO. Maar daar lijkt dat onmogelijk.
7: Vond je verder van het boek?
0: De inhoud sprak me erg aan. Het is een realistische schelmenroman, zou je kunnen zeggen. Ik vond het stilistisch niet altijd even geslaagd. Het is heel erg geschreven tot in detail. Dan gaat je helemaal duizelen, dan verlies je je helemaal in de handeling. Hoe staan de vingers van iemand als hij een stoel oppakt? Um, nou ja, dat, dat soort details. Ik vind dat vervelend, want je verliest de handeling uit het oog. Verder uh, wordt er geschreven in dialect. Uh, Billy spreekt in dialect. Uh, nou ja, dat geeft wel aan uit welke klasse hij komt. Dat is ook om te benadrukken uit welke klasse hij komt. Um, maar ik vond het, ja, stylistisch vond ik het minder, uh, minder geslaagd voor mij.
7: Joost Nijsen had het zojuist over een coming-of-age-boek. Maar Marjolein de Kok ziet dat anders.
10: Het is niet echt coming of age, omdat het, uh, Billy is twaalf... en is twaalf als het verhaal eindigt. Maar de, hij maakt wel iets mee wat zijn leven zo diepgaand beïnvloedt... Uh, dat het hem voor altijd zal vormen. Dus coming of age is het nog niet, maar het is wel de voorbode daarvan.
7: Ken je Barry Hines eigenlijk, voordat je dit boekje zag?
10: Nee, helemaal niet. Het boek is... Uh, ik ken wel Ken Loach en ik had gehoord van de film... maar de film is ver van voor mijn tijd. Ik ben geboren in 1967... Um, dus het is echt door deze Nederlandse vertaling... dat het uh, onder mijn aandacht is gekomen. Maar ik moet ook zeggen, ik zou het in het Engels niet hebben kunnen lezen. Uh, want ik heb de Engelse versie erbij gepakt. En Barry Hines heeft het grotendeels in zijn Yorkshire accent geschreven. Uh, en dat is voor mij nou echt taaie kost. Want het is in het Nederlands ook soms best taai, omdat die natuurbeschrijvingen... die zijn heel minutieus, het is heel poëtisch... maar je moet je er wel voor openstellen om daarin mee te gaan. Dat is ook waarom ik zeg, van, ik weet niet of ik het briljant vind... maar wel heel fascinerend in hoe het is gedaan.
7: Het is fijn dat die vertaling er is, zodat, je, zodat het toegankelijk is. En in de film van Ken Loach kunnen we dus horen... hoe dat accent oorspronkelijk heeft geklonken.
10: Ja, dat is echt fascinerend. Het, het grappige is, ik heb de film teruggekeken... en het begint exact met de scène waarmee het boek begint... de wekker gaat... Keihard. En de wekker is bestemd voor Billy's broer Judd... die in de mijnen werkt. En uh, zij slapen samen in één bed onder een schamel laken. Um, en dat wordt meteen knokken tussen die twee... Uh, om wie de wekker uitzet of de wekker weer aan mag... voor de volgende die moet opstaan. En je hebt meteen de sfeer te pakken van uh, een echt niet fijn gezin.
0: Bij het gerinkel schoot Billy overeind en begon met zijn ogen stijf dicht in het donker rond te tasten. Jut kreunde en kroop terug over het koude laken. Hij grijde over de vloer naast het bed, sloeg de wekker omver, probeerde hem te pakken te krijgen, maar sloeg hem nog verder weg.
8: Ik
10: mijn Ja, wat ik gewoon van dit boek het meest fascinerende vind is het contrast tussen die poëzie van die natuurbeschrijvingen en de rauwheid uh, van het dagelijks leven van een jongen. Uh, en dat jongetje vindt een nest torenvalken. Hij ziet valken vliegen, volgt hun spoor en vindt dat nest en besluit daar een torenvalk uit te stelen. En dan zie je dat zo'n jongen die eigenlijk zelf helemaal geen liefde kent... en geen liefde meekrijgt, uh, zo, aan zo'n vogel ontzettend veel liefde te geven heeft. En uh, zich daar helemaal opstort om die vogel af te richten en te trainen. Waardoor je ziet dat ieder mens in welke omstandigheden... dan ook boven zichzelf kan uitstijgen. En dat is natuurlijk wel een heel centraal thema in literatuur.
7: Nu valt me ook Theo Thijssen te binnen... want het is ook een soort ode aan goed onderwijs... en aan een hele lieve leer Engels.
10: Ja, goed onderwijs en een lieve leraar Engels... ik, ik, ik moet daar een beetje om lachen... omdat ja, die lieve leraar Engels is er dan uiteindelijk wel... Uh, door een um, voorval in de klas waarin Billy over feiten en fictie moet vertellen... Uh, wordt hij door zijn klasgenootjes een beetje uh, aangezet... tot het vertellen van het verhaal van zijn torenvalk waarvan hij in de ban is. En de leerkracht ziet ineens dat jongetje dat altijd zit te dromen... en nooit meewerkt en dan wordt gepest, een beetje zullig in zijn ogen, ziet hij ineens door andere ogen. Uh, en daarin gaat hij wel mee met de jongen. Maar als je verder kijkt naar onderwijs en uh, de scholen... Uh, is het dramatisch gesteld op deze school. En uh, in het nawoord uh, zegt de auteur ook, heur Heinz... dat uh, hij zelf uh, goed onderwijs genoten heeft... omdat hij zijn lagere school met heel goed gevolg had afgerond. Maar dat zijn vriendjes uit dezelfde klasse naar een school gingen vergelijkbaar als die van uh, Billy. En dat de verhalen die hij rondom Billy gesponnen heeft... daadwerkelijk heeft gehoord uh, van uh, zijn toenmalige vriendjes. En Billy wordt geterroriseerd door een leerkracht. Er zit een scène die is in de film ook heel erg uitvergroot... Uh, van een gymleraar... Uh, die uh, Billy eerst helemaal uh, te kakken zet omdat hij geen gymkleren heeft. Waarom heeft hij geen gymkleren? Ja, mijn moeder wil ze niet kopen. Uh, maar je hebt toch zakgeld, dan kan je zelf kopen. Nee, ik moet al mijn geld afdragen aan mijn moeder. Dan in een veel te grote gymbroek uh, in het doel wordt gezet... en dan door die leerkracht op alle mogelijke manieren... de hoek in wordt gedreven tot in een douche met ijskoud water... waar hij wordt gevangen gehouden door klasgenootjes. Uh, dat geeft... Het is geen ideaalbeeld van het onderwijs, zou ik zeggen.
4: Meneer Sukden deed een stap terug en bekeek Billy langzaam van top tot teen. Zijn bovenlip krulde omhoog. Kasper, ik word doodziek van jou. Het woord doodziek drong door het geroesemoes heen dat meteen afnam omdat de jongens hun eigen gesprekken staakten... en hun aandacht op meneer Sukten en Billy richtte. Het is elke les hetzelfde liedje. Meneer, het spijt me. Ik heb geen spullen. De jongens giegelden om zijn jankende geslagen hondimitatie. Elke les weer vier jaar lang. En al die tijd heb je geen enkele moeite gedaan om aan spullen te komen. Je hebt alleen maar je snor gedrukt, gebietst, geleend, ge... Hij probeerde dit alles er in één ademstoot uit te krijgen. Zodat zijn blozende hoofd nog roder aandiep dan het al was. En opgloeide als een rode ballon. Terwijl hij zijn adem inhield en krampachtig probeerde... nog een deelwoord te vinden. De ballon knapte. En het deelwoord sneuvelde halverwege. Hoe kan het dat alle anderen aan voetbalspullen kunnen komen... en jij niet? Weet ik niet, meneer. Mijn moeder wil ze niet kopen. Ze zegt dat het zonde van het geld is. Zeker nu ik bijna van school ga. Heb je een
7: verklaring waarom dit boek in Engeland... eigenlijk steeds weer opnieuw ontdekt wordt... en eigenlijk wel heel intensief gelezen? Kan ook door de verfilming zijn gekomen van Ken Loach?
0: Ik denk dat de verfilming daar zeker een rol bij speelt. Uh, maar ook... Ik, ik snap dat het jongeren heel erg aanspreekt. Omdat het, uh, het gaat over een leeftijdsgenoot die het heel zwaar heeft. Um, die eigenlijk niets kan doen aan de situatie waar hij in zit. Maar toch steeds weer wordt gestraft voor zijn afkomst. En uh, zeker in een land waar um, klasse zo belangrijk is... lijkt me dat nog steeds aan de orde van de dag.
7: Ik moest denken in hoeverre zouden leerlingen van nu hier een herkenbare situatie in zien. Zeker in Nederland, waar het onderwijs eigenlijk heel soft is... waar er niet meer uh, geslagen wordt met het rietje. Uh, want het komt in dit boek wel voor. Uh, waar enorm gepest wordt. nou in, Zelfs door docenten gepest wordt. Terwijl wij omkomen in de sociale projecten waar het over pesten gaat. Ik bedoel, het is toch eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd.
0: Ja, wel, wel en niet. Uh, ik denk dat sommige dingen inderdaad niet herkenbaar zijn... voor leerlingen van nu. He, dat, dat rietje, uh, die enorme hiërarchie... Uh, zullen Nederlandse leerlingen ook niet herkennen. Of erkennen. Maar... Um, nou ja, Het gaat ook over gevoelens. Hè? Uh, gevoel van onrecht. En je ziet heel duidelijk hoe machteloos die Billy is. En ik denk dat leerlingen daar wel gevoelig voor zijn. Juist voor die emoties.
7: Is er een Nederlands boek dat in je opkwam toen je dit las?
0: Ja, ik moest direct denken aan Nestor van L.H. Wiener. Dat gaat over een jongen die een uil uh, vindt in het bos. En uh, die el mee naar huis neemt. En daarvoor gaat zorgen. Dan zie je ook die hele hechte vriendschap tussen een vogel en een, uh, en een jongen. En uh, ja, daar deed het me direct heel erg aan denken. Weliswaar vind ik Nestor beter geschreven.
7: Eigenlijk jammer dat Wiener eigenlijk nooit is doorgedrongen... tot de top van de Nederlandse schrijvers. Want dat, dat, dat verdient hij eigenlijk wel.
0: Nou ja, dat vind ik doodzonde. Ik ben een heel groot fan van L.H. Wiener. Ik heb zijn hele oeuvre gelezen. En uh, ja, hij zou dat wel verdienen. Hij zou meer aandacht verdienen in de literatuur.
7: De roman Nestor is het boek van Lodewijk Wiener... waarvoor hij in 2003 de Bordewijkprijs kreeg. Het thema van dat boek is... een jongen traint een uil als troef... om het mooiste meisje van de school te imponeren. Zij komt ook naar hem toe om de verrichtingen van de uil te zien... waarbij het allemaal miserabel misgaat. Bij Wiener kan je daarop wachten. De vergelijking tussen de boeken Kes en Nestor... door Dievertje Mertens is terecht. Wat vindt Lodewijk Wiener er zelf van kent de inmiddels 74-jarige schrijver het boek van Barry Hines. Zo ja, wat vindt hij van het boek en van de parallellen die wij signaleren?
9: Ik ken het boek uh, A Castle for a Nave. Ik heb de film gezien die daarvan gemaakt is uh, onder de titel Cass. En het heeft geen enkele invloed gehad op mijn boek Nestor. Dat is een autobiografisch gegeven uh, op de omslag van, van het boek... Er staat een 15-jarig jongetje, dat ben ik, afgebeeld met een uh, randzuil op zijn pols en dat is Nestor. Ik heb het, uh, het is een grotendeels autobiografisch gegeven, maar ik heb het eind, om compositorische redenen uh, fictioneel wat opgerekt, maar. Het is een zelfstandig gegeven en uh, ik, ik ben door niemand beïnvloed.
7: Het grappige is dus dat jij als kind hebt meegemaakt... dat je een liefde ontwikkelde voor een vogel. In jouw geval een uil. En dat dat ook het verhaal is dat hier verteld wordt door Barry Hines.
9: Ja, dat is zeker een parallel. Ja, je kunt gefascineerd raken door, nou ja, door, door van alles. Voor mij waren dat in mijn jeugd inderdaad vogels... Ik heb ook veel over vogels geschreven. Um, en ja, de, 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 de uil was vroeger nummer één. Het is later eigenlijk de valk geworden. Kom je toch nog in de buurt van Barry Hines. Ja. Uh, Valken hebben geen naam, is een novelle die ik heb geschreven.
7: Uh, je kende het boek Kes. je kende ook de film van Ken Loach. Wat vind je van het verhaal van Barry Hines?
9: Ik moet je eerlijk zeggen dat uh, de sentimentaliteit overheerst. Dus uh, het is uh, lekker uitgewerkt, lekker triest. Ik uh, uh, Nee, ik acht het niet erg hoog. Nee. Een broer die, die val ik dan dood maakt later, ik, uh, je moet het ook kunnen geloven. Het kan wel allemaal, maar nee, uh, midde, uh, middelmatig.
7: Is het een boek dat jij... want je bent ook docent Engels, lange tijd geweest... dat je aan je studenten aanbeval?
9: Um, het, is een, het is een heel lekker boek om op je lijst te zetten... omdat het niet lang is. En het is natuurlijk een, een heel duidelijk, makkelijk gegeven. Uh, ik, ik meen me te herinneren dat we de film een keer op school hebben vertoond. Aan, uh, ja, dat zijn dan geen studenten, maar mijn leerling. Ik was uh, leraar op mijn gymnasium.
7: Het is wel grappig dat je zegt dat je het sentimenteel vindt. Uh, de, is dat iets dat jij in jouw verhalen probeert te vermijden?
9: Ja, dat is een wet. Dat is een wetmatigheid. Als je tot sentimentaliteit vervalt... Ja, dan, uh, dan, uh, dan, ga je, dan ga je in het ravijn. Nee, Het is, het is iets subtieler. Als je, en dat heeft uh, Frans Tomézen ooit een keer gepresteerd als je langs de rand van het ravijn weet te manoeuvreren. Dus af en toe even ketst tegen sentimentaliteit... maar toch binnen de grens blijft. En dat is hem gelukt... bij de beschrijving van uh, de dood van zo'n pasgeboren kind. Uh, schaduwkind. Ja, dan, uh, dan weet hij je zo binnen dat gevoel te trekken. Want gevoel is natuurlijk uh, uh, heel belangrijk. Maar se sentiment uh, sentimentaliteit, dat is... Dat is vals gevoel. En, en, en daar moet je dus net binnen zien te blijven. En dat lukt meesten dus fantastisch. En voor mij is, uh, is dat een test. Ik, kan dit... Uh, uh, in het verhaal valken hebben geen naam. Dat eindigt ermee dat het, uh, dat het hoofdpersonage uh, op zijn rug ligt... en dan tranen in zijn ogen heeft... en dan hoog boven hem een uh, torenvalk ziet cirkelen. Wat daar de reden van is, laat ik nu even in het midden... ik denk dat dat net nog kan... Uh, maar ja, dat is de kunst om net binnen het, het gevoel uit te buiten maar binnen sentimentaliteit te blijven
7: waar meet je dat dan aan af? want als je zo het eind van je eigen verhaal beschrijft ja, dat zou je ook sentimenteel kunnen noemen
9: uh, dan moet ik er toch iets dieper op ingaan uh, heel kort een jongen heeft een valkennest ontdekt en laat dat zien aan een, een, uh, een, een vriendje en dat vriendje ...klimt na hem in die bomen om in het nest te kijken... ...en die gooit dan alle vier die eieren naar beneden. Die vallen open, die breken open... ...en op dat, op dat tapijt van dennennaalden... ...ja, ziet hij dus dat ja, die, die jonge embryo's die bijna klaar zijn. Nou ja, als je dan niet uh, uh, voor de bijl gaat, dan weet ik het niet meer. Nee, daar is een huilbui dus compleet terecht. Ja, ja. ja. Maar... ik had die jongen dood moeten slaan, maar ja, dat, uh, dat heb ik nagelaten. Misschien komt het er nog eens
7: van. Tot zover Lodewijk Wiener, de schrijver van de roman Nestor. En ook van andere verhalen waarin vogels belangrijke rollen vervullen. Lees de verhalen van Wiener, goede tip. En dat, terwijl het in deze aflevering van Lees Dees... toch in de eerste plaats draaide om het boek A Castrol for a Neef. Dat in Nederlandse vertaling dus kortweg Kess is gaan heten. Net als trouwens de film die Ken Loach op basis van hetzelfde boek maakte...
1: over het boek Kes van Barry Hines. U hoorde chef boeken van het parool Marjolein de Kok... criticus Diewertje Mertens, uitgever Joost Nijssen... en schrijver Lodewijk Wiener. Gemaakt door Anton de Goede, met dank aan het Letterenfonds. En ik vertel nog iets over maandag... dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met Guillaume Schmid... een van de oprichters van het streetwear-label Pata. In 2004 opende ze hun eerste sneakerwinkel in Amsterdam... en inmiddels is Patta uitgegroeid tot een internationaal platform voor straatcultuur. Schoenontwerpen van het merk maken deel uit van de modetentoonstelling Fashion Statements... die nu in het Amsterdam Museum te zien is. Dat onder meer maandag en straks kunt u luisteren naar De Nachtzuster van Omroep Max. Ik wens u nog een goede nacht.
4: Op Radio 1, het nieuws van Malle Kanten.
8: de horario